0: Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Can. Merhaba. Merhaba İlkin. Merhaba Şule abla. Bu sezonun son bölümündeyiz. Bugün birazcık serbest konuşmayı düşünüyoruz. Yine kitap seçimi yaptık. Son bölümü buna ayırdık. Daha önceki sezonda da böyle yapmıştık. Her birimiz çok etkilendiğimiz üç kitap seçtik. Bunlar üzerinden... Bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bakalım neler olacak. Biz de doğaçlama gideceğiz bu programda. Ben açılışı yaptım. Sözü ilkine bırakıyorum. İlk kitabı nedir? Sırayla biz de kitaplarımızı tanıtacağız size. Buyur İlkin'cim.
1: Şöyle bu bölüme hazırlanmak benim sanırım tüm sezonda en böyle zorlandığım, en çok düşündüğüm bölüm oldu bu yani kısaca. Birçok yazar geldi aklıma, birçok kitap geldi ama yine tüm sezonda izlediğim taktiği izleyip benim böyle hayatım belli dönemlerinde yer edinmiş, beni çok etkilemiş e, yazarlar ve onların ikonik bir kitaplarını seçmeye karar verdim. Bunlardan iki tanesi daha yeni dönem, daha modern yazarlar. Bir tanesi de tabii ki hepimizin bildiği, benim sezonda umarım ki daha önce de bahsettiğim bir yazar. Jane Austen, benim ilk yazarım. Ve bahsetmek istediğim kitap da tabii ki benim için çok çok önemli bir kitap olan Aşk ve Gurur. Jane Austen zaten çok yetenekli bir kurgucu. Ama bunun yanı sıra gerçekten çok başarılı da bir yazar. Çok sarkastik ve dobra bir dili var. Kitap boyunca da zaten okuyucuyu bence bu dil sürekli şaşırtıyor yani. Bazı şeyleri bu kadar kıvrakça söyleyebilmesi, insanı böyle anlamsız bir yerde aslında çok dramatik bir sahne içinde bir anda güldürebilmesi çok yetenekli bir yazar olduğunu gösteriyor benim için en azından. Bu kitap mesela şey diye başlıyor. Bu dünyaca kabul edilmiş bir gerçektir ki hali vakti yerinde olan her bekar erkek mutlaka bir eş ister. Bunu ilk okuduğunuzda pek bir şey ifade etmiyor ama kitabın devamında, ilerleyen süreçlerinde yazarın ve ana karakterin sürekli çatıştığı bir konsept olduğu için bu. Dönüp baktığınızda aslında çok böyle ironik kalıyor. Ve yani yazarın kurgunun ilk cümlesinden son cümlesine kadar ...düşünüp olabildiğince zenginleştirmesi beni çok etkilemişti. Okunabilirse zaten bence ana dilinde okunması gerektiğini olsun. Çünkü böyle küçük nüanslar var kitabın içinde. Onları çok çok başarılı tercümanlarımızın çevirdiğine eminim tabii ki ama... Hani kendi dilinde Boston Translation denilen o şeye uğramadan okunması bence çok iyi olur. Jane Austen romantik biri ama romantikliğinden daha ön planda da bir realistliği var. Jane Austen'un böyle kendini kaybeden deli divane aşıkları yok aslında. Çok fazla en azından. Onları varsa da zaten biz onları biraz daha böyle şey karakterler olarak okuyoruz. Deli divane olmanın ne kadar yanlış olduğu konseptinde okuyoruz. Elizabeth mesela en yakın arkadaşı bu kitapta. Ana karakterimiz Elizabeth'i. Para için evleniyor biraz yani aşk için evlenmiyor. Bunda da böyle Elizabeth'in biraz onu suçladığı bir konuşma getiriyorlar aralarında. Ama yani evlilik sadece aşktan ibaret değil ne yazık ki o dönemde. En yakın arkadaşı da bunu açıklıyor Elizabeth'e. Yani bu aslında yeni dönem eski kitapların uyarlamalarında çıkartılan bir konsept. Mesela küçük kadınlar, Greta Gerwig çok yakın zamanda uyarladı. Orada da bu konsepte dokunuyor. Yani evlilik kadınlar için aşktan öte kaygılar taşıyor ne yazık ki belki hala böyle büyük ihtimalle hala böyle ama o dönemde özellikle evlilik dediğin şeyin yere basması gerekiyor Jane Austen da bunun farkında böyle tatsız ve romantizmi yoran gerçekler çerçevesinde çok pesimistliğe kaymadan da böyle muhteşem bir aşk hikayesi okuyorsunuz Jane Austen zaten bu her romanda mevcut ama bence aşk ve gururda çok daha ön planda bu. Kendi hayat hikayesini de bence bu perspektifini çok etkilemiş. Merak edenler için YouTube'da bir belgeseli de var. Timeline diye bir kanalda. Who was the real Jane Austen diye çok da kısa bir belgesel. Ben çok sevmiştim. İlgisi olanlar izleyebilir. Onun dışında bir de yani kitap iki insanın aşık olması, birbirini değiştirmesi, birbirinden yava, böyle birbirini de yavaş yavaş yer edinmesi, aynı zamanda gururlarıyla verdikleri o böyle savaş üzerine gerçekten çok da e, ne denir? Etkileyici bir kitap. Darcy karaktere zaten bir kadın tarafından kadınlara hediye olsun diye yazılmış bir karakter. Yani ben buna kesinlikle eminim. Jane Austen'ın bize bir hediyesi. Onun dışında tek bir kadın değil birçok kadını görüyoruz. Birçok kadının aşkıyla, gururuyla, istekleriyle böyle çekişmesini okuyoruz. Yani ana karakterimiz Elizabeth ama kardeşleri var, en yakın arkadaşı var. Bu açıdan da çok zengin bir kitap oluyor günün sonu. Çünkü aşk olma... Böyle ilişkideki o kadınlık hali gibi şeyler tek bir karakter üzerinden anlatılamayacak kadar çok çeşitli. Şimdi benim elimde Jane Austen'ın mektupları da var. Onları okumak istiyorum. Belki onları okuduktan sonra bu kitaba yeniden dönerim diye düşündüm. Yani bu kitabı zaten dönem dönem tekrar okuyorum var. Yani çok klasik bir kitap ama ben herkese öneriyorum. Burada da önermek istedim. Burada da hakkında konuşmak istedim. Benim ilk kitabım böyle. İyi yaptın. Ben de sevindim bu kitapla
0: ilgili. Ara ara bir şeyler duymak, o kitapla ilgili kafamdakileri tazelemek iyi oluyor. Çok sağ ol. güzel bilgiler verdin kitapla ilgili. Şimdi Can'a
2: geçelim. Ben de Jane Austen'ı şimdiye dek okumadım. Çok büyük bir eksiklik. Bunu daha planladığımdan erken gidereceğim bu eksikliğimi. Senin bu coşkulu anlatımın sonucunda. Ben geçtiğimiz sezonu bitirirken de... Beş kitap tanıtırken bu beş kitaptan biri Gülünün solduğu akşamdı. Erdal Öz'ün Gülünün solduğu akşam mıydı? Birinci sezonu kaydettiğimiz süreyle şimdi ikinci sezonu bitirdiğimiz süre içerisinde Erdal Öz'ün e, herhalde hemen hemen bütün kitaplarını okuduk. Yani birlikte okuduklarımız oldu. Benim ayrıca okuduklarım oldu. E, az e, Erdal Öz kitabı kalmıştır. Yani yazın sağlıklı olarak. Bir öykü kitabından söz edeceğim. Bir öykü kitabını dikkatlere sunacağım. Çok da bilinen tabii ki bir öykü kitabı ama bazen Gülünün solduğu akşamın gölgesinde kalabiliyor Erdalüz'ün diğer kitapları. Aslında hiçbiri daha önemsiz değil. Gülünün solduğu akşamdan. Kanayan'dan biraz söz edelim istedim. Kanayan Türkçenin neler yapabileceğinin, Türkçenin elinden nelerin geldiğinin ...çok iyi örneklendiği bir yapıt, bir kitap. Ben geçtiğimiz yıl yaz aylarında okudum. Herhalde 2-3 saat içerisinde en fazla okudum. Çok büyük bir keyifle ve çok içim burularak okudum. Yani Erdal Öz'ün dilinde çok dolaysız bir güç var. Okuduğunuz zaman bir takım duyguyu size yansıtmak istediğinde... ...bunu çok da zorlanmadan ya da zorlanmıyor gibi görünerek... ...size yansıtabiliyor, aktarabiliyor ve çok hissediyorsunuz o, o kalemin arkasında nasıl bir duygunun, nasıl bir hissiyatın olduğunu hissediyorsunuz. Ve bu Erdal Öz'ün ustalığından kaynaklanıyor her şeyden önce. Kanayan'da benzer şeyler çevresinde dönen altı öykü var. Bunların bazılarının beni daha çok vurduğunu, bazılarının çok vurduğunu hatırlıyorum. Özellikle kurt öyküsünün beni çok vurduğunu hatırlıyorum. Çünkü beni işte bilenler biliyor köpekleri ve kurtlara karşı özel bir ilgim, özel bir sevgim var. Ee, yanılmıyorsam yani geçtiğimiz yıl okudum çünkü kitapta yanlış bir şey söylemek de istemiyorum. Kanayan ana hatlarıyla bir baskı düzenine karşı yurtseverlikle, bir bağımsızlık dürtüsüyle, bir aydın dürtüsüyle... İsyan neden? Yani 12 Mart çevresinde e, asıl olarak geliştiğini anımsıyorum kitabında. 12 Mart'ın yarattığı o baskı düzenine ve bir yurt savunma tepkisi geliştirmesine karşı gençlerin özellikle kendilerinden cayarak, kendilerini geçerek bir mücadele içerisine girmeleri farklı açılardan anlatılıyor. Bu hep vurguluyorum. Yani bir şeyin siyasi bir niteliğinin olması bir edebiyat yapıtının bir yazınsal yapıtın onu öncelikle siyasi bir şey haline getirmemeli diye ve hem siyasi bir şeye değinip hem de çok iyi edebiyat yapabilmek çok iyi yazınsal yapıtlar ortaya koyabilmek bir dilin işte o anlattığım dolaysız gücünü doğrudan okura yansıtabilmek çok zor bir şey çok az insanın yapabildiği bir şey hele ki nedense çağdaş e, Türk yapıtlarında çok zor karşılaştığımız bir durum Belki de artık sular iyice bulandığı için toplumsal anlamda da. Ama Erdal Öz hem toplumsal söylemini siyasi demeyelim yalnızca siyasi ve ideolojik bir söylem değil bu. Hem toplumsal söylemini yani toplumsal görevini bir aydın ödevini kusursuzca yerine getiriyor kanayan hem de çok sarsıcı bir yazınsal yapıt ortaya koyuyor. Çok güçlü öyküler. Çok kısa, çok Içten bazı da çok basit öyküler bunların. ama iliklerinize de hissediyorsunuz o yazarken onun duyduğunu da size vermek istediğini de bunu yaparken çok ciddi bir edebi derinlikle edebi işlemeyle edebi kıvraklıkla yaptığını da hissediyorsunuz bu anlamda Türkçe'nin gücünü dediğim gibi çok net bir biçimde dile getiren bir kitap Kanayan Erdal Öz'ün Kanayan'ı ee, o yüzden benim de birinci kitabım Erdal Öz'den Kanayan biraz ağır bir e, kitap örneği oldu. Ve e, Erdal Öz'ün de aslında e, hem yazınsal tarzını hem çıkış noktalarını, motivasyon kaynaklarını en azından gününün olduğu akşam ölçüsünde iyi yansıttığını düşünüyorum. O yüzden biraz daha e, kenarda köşede kalmış gibi değerlendirilebilecek bir Erdal Öz kitabıyla e, hem Erdal Öz'e bir bakalım hem de bir e, kitabı öne çıkartalım istedim. Çok teşekkür ederim. Benim ilk kitabım bu.
0: Benim size söyleyeceğim ilk kitap Ingeborg Bahman'ın Malinası. Bu kitabı ben çok uzun zaman önce okudum. Kitabın işte başına ben hep yazarım okuduğum yılı. 2005 yılında okumuşum. Yakın dönemde Kitap Kulübü'nde okuyacağım için 2021'de işte Mayıs ayında okudum ikinci kere. Geçen zamanla ben değiştiğim için kitaba bakış açımda değişti. Ben Ingeborg Bachmann'ın gerçi çok kitabını okudum, şiirlerini okudum. Benim çok etkilendiğim bir yazar. 2005'te sadece Malina'yı okumuştum. Malina'dan o kadar etkilendim ki işte şiirlerini, radyo oyunlarını, yazılarını, onun söylediği şeyleri, söyleşilerini, birçok şeyi okumuştum. Yakın zamanda okuyunca kitabı tekrar bir e, onunla ilgili yazılanların elden geçirdim. Ne yapıyor, ne diyor diye. Bir kez daha çok etkilendim. Bu kitap kült. Yani dünya edebiyatının kült kitaplarından biri. Niye bu kadar etkilendim? Biraz bahsetmiştim sezonda ama e, özet olarak burada tekrar bahsedeyim. Bir kere bütün kalıpları yıkıyor. Öncelikle bizim tutunduğumuz kavramlar hani hayatımız boyunca aşkı bir yere koymuşuzdur savaşı, barışı, insanı, insan arası, insanlar arası ilişkileri bir yerlere oturtmuşuzdur kafamızda bu kavramlara dair tanımlar belirmiştir sıfatlar belirmiştir. Şimdi bu kitabı okuduğunuzda bunların hepsi yerle bir oluyor. Çünkü zaten kitap ölüm türü olarak bir ölüm türü olarak aşkı ele alıyor normalde Bahman ölüm türleri olarak 3 kitaptan oluşan bir dizi yapmayı planlamış. Bu ilki aşk. Diğer ikisini yapamıyor çünkü bu kitap 1971'de yayınlanıyor. Diğerlerini yazamadan 1973 yılında maalesef Roma'da yaşadığı evinde çıkan bir yangın sonucu hayatını kaybediyor. Çok genç bir yaşta. Şimdi dediğim gibi kavramları alt üst ediyor. Onun dışında Roman tanımını alt üst ediyor. Roman boyunca, roman dediğimiz şey aslında uzun bir metin. Evet, bir kurgunun olduğunu söyleyebiliriz, karakterlerin olduğunu söyleyebiliriz, bir zaman ve mekanın olduğunu söyleyebiliriz. Ama roman boyunca aslında gündelik hayatta geçen hiçbir şey yok. Tüm her şey kitabın ana kahramanı ben, ismi de olmayan bir kadın kahraman, ben anlatıcı olarak her şeyi anlatıyor ve onun iç dünyasında yaşananlar dışarıda hiçbir şey olmuyor. Ama ben anlatıcının iç dünyasında cinayetler işleniyor, insanlar ölüyor, savaşlar oluyor, çok korkunç şeyler oluyor. Ve hayatımızda, gündelik hayatımızda geçen her şeyi, insana dair her şeyi bir romanın içinde eritmiş Bahman. Karakterler var diyorum ama karakterlerin de olup olmadığıyla ilgili bir soru işareti var. Çünkü Malina, kitaba ismini veren Malina karakteri bir erkek ve aslında ben anlatıcının içindeki erkek yan. Sanki aynı evde yaşıyorlarmış. Bir ev arkadaşıymış gibi kitabın içine zaman zaman giriyor. Ama bu belirsiz. Kitabın üçüncü ana karakteri Ivan ben anlatıcının sevgilisi. Fakat o da sadece belli şeyleri anlatmak için var olan bir karakter. Zaman zaman yok oluyor. Hepsi hayatımızdaki bir şeyleri temsil ediyorlar. Bu anlamda çok etkilendi. Asıl ana kahramanı bence romanın zaten Dil. E, dil üzerine çalışan birisi Bahman ve dili öyle bir kullanmış ki Dil üzerinden gitmiş. Müthiş bir Dil görüyorsunuz dil üzerine yazılmış bir roman aslında bu bir şiir de diyebiliriz uzun bir şiir de diyebiliriz bu nedenle çünkü şiirde hissedebileceğiniz yaşayabileceğiniz şeyleri de romanı okurken hissedebiliyorsunuz bu nedenle bunu seçtim bir de çok etkilendiğim bir roman dediğim gibi dil çok önemliyken çeviri olayı da çevirisi de beni çok etkiledi Ahmet Cemal çevirmiş. Evet hep aynı şeyleri söylüyoruz. Kitapları keşke her kitabı kendi dilinde okuyabilsek. Ama böyle bir şansımız yoksa çevirmenler çok önemli hale geliyor bizim için yaptıkları iş. E, Ahmet Cemal müthiş bir iş çıkarmış. Bahman'la ilgili birçok çok fazla bilgi edindim bu süreç içinde. Kitabı oku, hem okuduğumda hem de 2005 yılından bugüne kadar. Bahman benim için çok önemli bir yazar. Onunla ilgili çok şey öğrendim. Ve kafamda yarattığım Bahman'ın cümlelerini bize aktarmış kitapta. Şimdi ben işte aradan 2005-2021 16 yıl geçtikten sonra baktığımda tekrardan beni bu kadar etkileyebiliyor. Zaten sanırım bir iki sene sonra okuduğumda yine bambaşka bir yerden etkileneceğim. Çok yoğun bir kitap çünkü. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar birinci kitabımla
1: ilgili. Benim ikinci yazarım Selly Rooney. 2020 zaten net bir şekilde Sally Rooney'nin yılı oldu sanırım. Kitabımda Normal İnsanlar, Normal People. Sally Rooney'nin iki kitabı var aslında, ben ikisini de okudum. Birincisi ilk kitabı Conversations with Friends. Arkadaşlarla konuşmalar olabilir, Türkçe çevirisine bakmamıştım. Diğeri de Normal People yani Normal İnsanlar. Bu Normal İnsanlar kesinlikle birinciden beslenip gelişmiş bir kitap. Yani birinciden çok çok daha iyi benim fikrimce. Üçüncü kitabı da bu yıl çıkacak. O <gülüyor> nedenle çok heyecanlıyım üçüncü kitabı için. Normal People aslında Coming of Age hikayesi denilen türden bir eser. Yani bir büyüme hikayesi. İki tane karakteri biz 16-17 yaşlarından 20-23 yaşları arasına kadar böyle bir yolculukta okuyoruz. Onların birlikte büyümelerini izliyoruz. Böyle kitap boyunca... Ne olur konuşun ya, yani ne olur birbirinize derdinizi anlatın, ne olur iletişim kurun falan diye kafayı yiyorsunuz okurken ama yani çocukluk aslında yani böyle ilk aşk, o çocukluk aşkı cidden böyle bir şey. O anlamda Seliruni bence oradaki o e, gençlik ve gençken bir şeyler hissetme ve bunu e, kendini, bu yaşadığını, hayatını çok abartma, her şey gurur yapma bir türlü nasıl dile getireceğini bilememe o özü çok iyi yakalamış. Çevremde konuştuğum herkesin de kendi ilk aşkından ya da kendi ilk o dönemlerdeki ilişki deneyimlerinden bir şeyler bulabilmiş olması yaz yazarın inanılmaz bir başarısı. yani Çünkü bireysel deneyimleri aşmanız gerekiyor. Kişilerin bireysel olarak yaşadığı o küçük küçük olayları aşıp onun özündeki duyguyu yakalamanız gerekiyor. Bu da herkese hitap edebilmesini sağlıyor. O anlamda zaten yazarın ben şeylerini de izlemiştim. röportajlarını, onunla yapılan konuşmaları falan. Ee, o da bunu yapmaya çalıştığını ve kitabın bu kadar herkese hitap edebilmesini özünde bu e, olayların, anıların, e, kurguların özündeki duyguya dokunmak olduğunu düşündüğünü söylemişti. Ee, aynı zamanda kitapta Meryem ve Kanal bu iki karakter, ana karakterlerimiz. Bunların ruh ikizi olması ama bir noktada yolların ayrılması ve bunun da normal bir şey olması teması beni büyüledi açıkçası. Yani çünkü biz aşk kitaplarında ya da böyle ruh ikizi olan insanların konu edildiği kitaplarda bunların yolunun ayrıldığı, sonlarının birlikte olmadığı temasını çok görmüyoruz. Yani o işte eğer zaten bir araya gelemedilerse daha bir son değildir. Yani o bir şey olur, kavuşurlar, buluşurlar, son saddek beraber yaşarlar gibi bir konsept var. Ama ya belki ben bu arada böyle bir mesaj çıkardım Belki böyle bir mesaj yoktu ama böyle ruh ikizi dediğimiz insanların birbirlerinin hayatına bir dönem girmesi ve görevlerini yaptıktan sonra çıkması teması beni büyüledi. Yani bunu bir kitapta okumak beni çok etkiledi. Çünkü bu doğru yani birden çok ruh ikimiz olup ruh ikzimiz olabiliyor. Hayatta bunlar arkadaşımız olabiliyor, romantik partnerlerimiz olabiliyor sonsa sonsuza kadar bize kalmayabiliyorlar. Yani bir dönem hayatımıza girip, o dönemde olduğumuz kişiyi şekillendirip, o dönemde ihtiyacımızı karşılayıp daha sonra farklı insanlar olduğumuzda hayatımızdan çıkabiliyorlar. Bu deneyimi bir kitapta okumak özellikle, keşke ben 17 yaşındayken bu kitabı okusaydım dedim. O dönemde okumak bence çok değerli bir deneyim. Bu açıdan da normal insanların okunması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında tabii ki Sevir ve benim Güney Avrupa'daki tatil evlerinin olan sevgimiz de kitaptaki yolculuk ve tatil sahnelerini çok eğlenceli hale getiriyor. O da çok seviyor karakterlerini böyle Güney Avrupa'ya yazlığa göndermeyi. Keşke <gülüyor> beni de gönderse. Karakterleri böyle ev gördükleri, tanıdık, bildikleri o ortamın dışında izlemek hep eğlenceli bir deneyim kitaplarda benim için. Normal insanlarda da bu e, kitabın zaten peak yaptığı ve bir şeylerin... E, çözümlendiği bir sahneydi. Daha savunmasız bir halde görüyoruz. Yani asıl olay oralarda kopuyor bence. Ya yani Ben bir okur alışkanlığı olarak karakterleri böyle bir tatile gitti mi ya da kendi comfort zone denen alanlarından çıktılar mı bir şeyler olacak herhalde deyip kendimi hazırlıyorum. Bu kitapta özellikle o sahneleri çok sevdim. Onların gece beraber yaptıkları bir konuşma var uyurken. Ve yani ben o yaşlarda ne hissediyorsam gerçekten e, onları hissediyordu Meryem ve Konulda ve böyle 25 yaşında buna dönüp baktığında bu daha nostaljik bir hale alıyor. Benim yaşındaki insanlar o nostalji için benim yaşındaki ve üstümdeki diyeyim nostalji için e, okumayı çok sevecektir diye düşünüyorum bu bölümü. O yaşlardaki insanlar da anlaşıldığını hissettiği için çok sevecektir diye düşünüyorum çok da uzatmadan normal insanları okuyun ee, onun dizisi de var üzerine de bir dizisini izleyin sonra da bir 10 gün böyle kendinize dalga dalga gelecek duyguları bir hazırlayın yani ben de etkisi 10 gün falan sürdü gerçekten ee, ben bunu öneriyorum kesinlikle bu da benim böyle ikinci kitabım oldu
2: çok teşekkür ederiz benim ikinci kitabım Spencer Quinn'in Spencer Quinn bir mahlas bir Amerikalı yazarım Dogonit diye bir dogonit diye bir e, kitabı. İki ana karakter var. Chet ve Bernie. Bunlar dedektif ve suç çözüyorlar. İşte birileri kayboluyor, onu buluyorlar filan. Kitabı özel yapan şey şu, daha doğrusu iki şeyden biri şu: Chet köpek. İkinci şey şu: kitabın anlatıcısı Chet. Bu tür özellikle suç yazını içerisinde köpekli dedektif e, klişesi çok yaygındır. Bana kalsa çok da tatlı bir klişe. Yani çok da iyi bir klişe. Yerleşmiş olması da gayet iyi ki insanlar bunun üzerinden artık yerleşmiş kalıplarla biraz oynayarak, yaratıcılarınızı biraz daha zorlayarak yeni şeyler e, belki de bazen daha rahat bulabiliyorsunuz veya ortaya koyabiliyorsunuz. Spencer Queen de bunu yapıyor. Ancak kitabı bu tür dedektif ve köpek öykülerinden ayıran işte anlatıcısının köpek olması. Benim bu yıl okuduğum ve beni en çok etkileyen kitaplardan biri oldu. Yani müthiş yazılmış bir kitap olduğu bir edebi şenlik olduğu için değil ama çok basit bir kalıbı, çok başarılı bir biçimde ve olağanüstü eğlenceli bir biçimde uyguladığı için. Bu Chad ve Bernie serisinin ee, devamı da var. Hatta şu anda 12. kitabı falan galiba e, bu yıl çıkacak. E, Türkçe'yi yakala chat diye e, hala bulabilirsiniz. Stafflardan da bulabilirsiniz. Bazı internet sitelerinde de hatta e, sıfırında da bulabilirsiniz. 2011 yılında Epsilon yayınları çevirmiş. Yani Türkçe'de de en azından benim okuduğum bu Dogonit e, bulunuyor, bulunabilir. Bir suç konusunun, bir dedektiflik konusunun, bir köpeğin gözünden ve köpeğin e, duygularıyla, onun öncelikleriyle yani basit bir örnek Şimdi ciddi bir mevzu oluyor, bir kavga gürültü bir şey oluyor, chatte, anlatıcı da e, oraya doğru gidecek ama mesela yerde bir sincap görüyor, dikkati dağılıyor Örneğin. veya işte e, ciddi bir konu konuşuluyor Bernie insan olduğu için başka insanlarla çok ciddi bir çok dramatik bir konu konuşuyor ama kitabın anlatıcısı köpek olduğu için biz o konuşmanın içeriğini bir yerden sonra takip edemiyoruz çünkü Çet'in uykusu geliyor masanın altında uyuyor filan yani bu kalıpla bu biçimde çok basit biçimde oynamak ve bu kadar keyifli bir şey ortaya çıkartmak benim için bulunmaz nimet yani yapmaya çalışan çok kişi var hatta benim çok sevdiğim bu sezonda da geçtiğim sezonda da sıklıkla adını andığım Robert Craze'in Suspect ve ondan sonra da Promise diye iki kitaptan oluşan bir köpek ve dedektif Scott ve Maggie Scott işte bir polis Maggie de eski bir asker köpeği e, sonra Maggie de emekliliğinde polis olmuş. Polisle çalışıyor. E, o da mesela çok güzel bir seri ama e, en nihayetinde bir köpek dedektif öyküsü. Burada Spencer Quinn'in yaptığı çok, e, çok keyifli bir şey ve çok eğlenceli ve çok e, okunası bir şey. Ben e, yanılmıyorsam bir gecede falan okudum kitabı. Yani e, hiç öyle bir şeyim de yoktu. Ben başlayayım ve bunu bitireyim gibi kendimi zorladığım bir durum da yoktu. Çok merak ettim ve çok ruhunu sıkıldığı bir zamanda şimdi çünkü başka şeyler okumak zorunda kalınca insan bazen darlanıyor. Çok sıkıldığım bir zamanda bana o kadar ilaç gibi geldi ki hele ki şimdi çok sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Bunalan, yorulan canı sıkılan dinleyiciler çok olabilir. Okuyacak bir şey arıyoruz. Köpeklere karşı da biraz bir şeyimiz var. Sevgimiz, ilgimiz var. Ne okuyalım? Kesinlikle Yakala Çet adıyla bulun, edinin, okuyun ya da Dogonit adıyla bulun, edinin, okuyun. Ben de mutlaka bu seriye devam edeceğim.
1: Bu kitaptan o kadar çok bahsettin ki sezon boyunca aşırı merak ediyorum bu kitabı. Bir şekilde okumam lazım artık yani. Gerçekten hani anlata anlata anlata yazarın PR ekibi bu kadar çalışmamıştır Can öyle şimdi, sana. Ben ikna oldum yani. Siz
2: kadar bahsettiğimi hatırlamıyorum ama ben size kitabı okurken mesaj aktığımı hatırlıyorum. Ya şöyle oldu böyle oldu böyle yazmış deliriyorum çok iyi yazmış çok eğleniyorum falan yazdığımı hatırlıyorum okurken bir yandan canlı yayın Aynen aynen.
1: Tabi tabii ben de gerçekten merakla bekliyorum o nedenle kitabı şu an okumayı yani. Hadi bakalım. Ben de ilk
0: fırsatta okuyacağım. İlkinle aynı durumdayım. Hadi bakalım. E, şimdi benim ikinci kitabım da yine sezonda bahsettiğim kitaplardan biri. Yazarın tek kitabını okudum. Ki e, Truman Capote. İyi ki bu kitap kulüpleri var. E, onlar sayesinde hani okunması gereken bir kitap ama o kadar çok şey var ki bir türlü sıra gelemiyor bu bahaneyle okumuş oldum iyi ki de okumuşum Soğukkanlılıkla şimdi Soğukkanlılıkla'yı okuduktan sonra zaten romanın kendisi çok etkileyici çok ilgi çekici romanla ilgili bir iki şey okuyayım derken Truman Capote'nin yaşamına bir daldım hem Capote'nin yaşamı hem de Romanın yazım süreci en az roman kadar ilgi çekici ki bu yüzden zaten iki tane de filmi çekilmiş. Capote ve In Cold Blood diye filmleri var. Hatta bir tanesinde e, oyuncular Oscar alıyorlar son çekilen Capote filminde. Şimdi niye mi bu kadar etkileyici bir kitap? Çünkü iki tane suçlu var. Bir suç yazını suç yazını kitaplarından biri olarak değerlendirilemeyebilir ama bir macera kitabı belki bir polisiye olarak değerlendirilebilir. Fakat polisiyenin de kurallarının dışına çıkıyor. ilk defa gerçek hayatın birebir aktarıldığı bir roman bu. Kapı iki kişi var. Bir eve girip bir katliam yapıyorlar. Ve kitabın en başında olayın tamamı yani katiller belli, olay belli, her şey belli. Şimdi bu öyle bir e, belirginlik varken e, kitap boyunca üstelik uzun da bir kitap 400 küsür sayfalık bir kitap ne okuyacağız diye düşünüyoruz ama öyle bir yazmış ki kapoti öyle bir kurgulamış ki son sayfaya kadar ilgiyle okuyorsunuz kitabı ve e, olayla ilgili tüm yaşananlar gerçekten romana aktarılmış. Şimdi daha ilginç olanı dediğim gibi kitabın yazılma süreci. Çünkü bu olayı gazeteden duyan Kapote olayın geçtiği kasabaya gidiyor. Aynı bir polis gibi dedektif gibi e, olayın olayın görgü tanıklarıyla, ölenlerin çevresiyle, ölenlerin özgeçmişleriyle her şey tüm bilgileri alıyor. Bunlarla kalmıyor. Bu katliamı gerçekleştiren iki suçluyla kitabın Yazım süreci boyunca yani 5 yıla yakın, yakın bir sürede sürekli iletişim halinde hapiste onları ziyaret ediyor. Daha ilginç olan şu kitap zaten bu yüzden 5 yıl sürüyor. Çünkü kitabın yazım sürecini sürdürebilmek için e, işledikleri suçtan dolayı idam edilmesi gereken bu iki suçlu kişiyi idamlarını geciktirmek için avukatlar tutuyor. Bu uğurda çalışıyor Kapoti ve yakınlaşıyor bu süreç içinde. Hatta magazinel dedikodulara göre bu suçlulardan bir tanesine aşık bile oluyor. Aralarında e, özel bir ilişkinin bile yaşandığı söyleniyor. Daha, yine daha ilginç olan bir şey kitabın yazım süreci bittiğinde suçluların bu sefer ölmeleri yönünde yani artık bu iş bitsin. Ve ben de kitabımı yayınlayayım diye onlara olan desteğini çekiyor. Böyle ilginç bilgili, ilginç anekdotları olan bir kitap ve yazım süreci. İkinci kitabım da bu benim.
1: Üçüncü kitabım, daha doğrusu üçüncü yazarım benim. Erkek bir yazar. <gülüyor> bu sezonda çok erkek yazarlardan bahsedemedim. Benim son 2-3 e, yıllık aslında okuma serüvenimde biraz daha kadın yazarlara yer vermeye çalışmamdan ötürü biraz geri planda kalmış gibi oldular. Ama e, bu yazar gerçekten benim hayatıma bir girdi, tam girdi. E, i̇smi e, Ian Reid. Seçtiğim kitabı da her şeyi bitirmeyi düşünüyorum. E, zaten Netflix'te de yakın zamanda filme uyarlandı. Ben bu yazarın aynı zamanda Rakip adlı bir kitabını daha okudum o da yeni çevrilmişti şu an için okuduğum kitaplar arasından her şeyi bitirmeyi düşünüyorum benim için daha ön planda daha etkileyici olduğu için onu aldım konu olarak ama rakip de gerçekten çok güzel bir kitap onu da inşallah eğer devam edersek diğer sezonlarda konuşacağım kesinlikle bu kitap hakkında söylemek istediğim aslında çok fazla şey var yani her şeyi bitirmeyi düşünüyorum kitabı hakkında biraz toparlamak zor olacak diye korkuyorum o nedenle Öncelikle yazarın aklına, gerçekten bu yazarın aklına sahip olmak istiyorum. Yani böyle bir hayal gücü, böyle bir kurgu yeteneği, cidden benim çok az rastladığım e, bir şey okur olarak. E, yani böyle Her kitabında bana istediğim tüm hikaye ögelerini sundu. Plot twist'leri, kaliteli monologları ve diyalogları, gerçeküstü temaları, böyle insanı tetikte tutan o gerilim öğesi falan. İnanılmaz akıcı bir dili olması ben bir kitaptan ne istiyorsam bu yazarın iki kitabında da buldum her şeyi bitirmeyi düşünüyorum öncelikli olmak üzere her şey bitirmeyi düşünemazsa karakterlerin iç monologları üzerinden gidiyor yani temel olarak benlik ve ilişkiler üzerine karakterin düşüncelerini ya da yaşadıklarından yaptığı çıkarımları okuyoruz. Mesela altın çizdiğim bir yer var. Kitapta altın çizdiğim tek yer bu. Ya kitap kötü olduğu için değil tabii ki ama ben çok altı çizerek okuyan bir insan değilim. Bu önemli bir şey yani benim altın çizmiş olmam kendim için. E, i̇lişkilerden bahsediyor burada. ''Belli yapıların hayatı anlamamızı sağladığını sanırız. Yalnızca anlamamızı değil, bizi bir şekilde rahatlattığını da. Hayatımızın geri kalanını bir kişiyle birlikte geçirmemizin daha iyi olacağı düşüncesi varlığın temelindeki hakikatlerden biridir.'' gerçek olmasını istediğimiz bir inançtır. Bunun içinde diyor ki dinden ve Tanrı'dan farklı değildir. Yani şimdi haksızlık etmeyeyim. Hozier'de take me to church demişti zamanında ama ben bu kısmı okuyana kadar böyle insanın o en ilkel içgüdüsü olan inanma ihtiyacının günlük olarak yani bizim günlük yaşantımızda kendimizi ya da bir ilişki arayışımızı nasıl etkilediğini anlayamamıştım. İnsanın bir yaradana inanma ihtiyacı temelden gelen o bir şeylere takip etme, bir şeylere inanma ihtiyacının bizim aslında günün sonunda belki de ilişki kurmamızın, bu ilişkileri devam ettirmemizin, bunlara ihtiyaç duymamızın temelinde olduğunu söylüyor. Ve bu böyle monolog içinde geçirdiği alelade bir düşünce gibi aslında ama çok vurucu. Kitap böyle yerlerle dolu. Bu anlamda bence yani hiç beklemediğiniz anda kitap bir şeyle vuruyor. Ee, böyle bazı şeyler okuyunca Aa, evet diyorsunuz öyle anlar çok var yani demek istediğim aslında oydu. Tabi bu monologların arkasında da sürekli bir de olay ilerliyor. Bu olay da aslında bir çiftin e, erkeğin annesinin ve babasının ziyarete gitmeleri üzerine e, bir olay ilerliyor. Onlar yoldayken başlıyor. Burası ziyarete gidiyorlar ve dönerken de bitiyor bu kitap. E, bu tabi Olay aslında çok normal, sıradan bir olay gibi ama e, kurguda sürekli çalan bir telefon var, zamanda atlayan insanlar var, sürekli belirip kaybolan öğeler var. Bu da böyle bir kabusun içinde olduğunuz hissinden kurtulamıyorsun. Sanki bu bir rüyaymış, bir kabusmuş gibi. Buna yönlendiren, yani buna bir rüya ya da kabus olduğuna yönlendiren hiçbir şey yok ama bana o hani e, uyurken... Kabusta olduğunuzu anladığınız ya yani bu bir kabus dediğiniz anı hatırlattı. Sürekli o anın içinde olmak insanı böyle bir tetikte de tutuyor ama bırakamıyorsunuz da kitabı gerçekten. Ee, en sona kadar bu arada ne olduğunu anlayabilmem benim mümkün değildi. Eğer okuyanlar arasından anlayan varsa gerçekten helal olsun. Ben sonda inanılmaz bir şok yaşadım bu nedenle. Tabii ki bunu söyleyip şu an sizin için bu deneyimi tatsızlaştırmayacağım ama yani okuduğum en ilginç sonlardan biriydi büyük ihtimalle. Çoğu zaman mesela kaybolduğunuzu hissediyorsunuz. Ben kitaplarda kaybolmayı çok sevmem. Ama bu kitapta kaybolmayı sevdim. Yani bu kitabın içinde kaybolmam benim o kabusumsu, rüyamsı kurgunun içine daha da girmemi sağladı. Yani bu bence yazarın bir teknik olarak inanılmaz bir yeteneği olduğunu düşünüyorum. Yani dili inanılmaz bir... Ee inanılmaz kullanımı sayesinde yaşayabildiğim bir deneyim olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Her şey bitirmeyi düşünüyorum. Kit e, filmi de bu arada çok güzeldi. E, kitapla film arasında ciddi farklılıklar var. Onu söylemem lazım. Bana sorarsanız ben kitabı bir tık daha fazla sevdim. Ama o ayrılıklardan ötürü aslında film başka bir esermiş gibi de değerlendirilebilir o noktada. Ve çok da güzel bir film olur. E, ama kitabın filmi mi derseniz kitabı derdim. Benim 3. yazarımda iyinçlik ve 3. kitabımda her şeyi bitirmeyi düşünüyorum oldu böylece.
2: Ben son kitabımı seçmekte çok kararsız kaldım. Hem yani hangi yazarla ilgili konuşayım hem de o yazarın hangi kitabı ile ilgili konuşayım noktalarında çok kararsız kaldım. Ve geçtiğimiz sezonda çok adını anmadığım, daha doğrusu yeterince anmadığım, yani önemsemediğim ölçüde adını anladığım bir yazardan söz edeyim istedim. Şimdi beni sosyal medyadan takip edenler varsa bu yazarla ilgili mutlaka bir şeyler görmüşlerdir benim paylaşımlarımda. CJ Bucks'dan söz ediyorum. CJ box Amerikalı, Amerikanın Wyoming eyaletinde yaşayan bir yazar, bir suç yazarı. Onun da geçtiğimiz sezon söz ettim kitaplarından ancak bu kadar ayrıntılı söz etmediğimi düşünüyorum. Ve içim rahat etmedi. Bu bir adam akıllı bir konuşalım istedim kitaplarıyla ilgili ve serisiyle ilgili Joe Pickett serisi CJ baksın asıl her yıl sürdürdüğü yeni kitaplarını yazdığı e, seri Joe Pickett bir av denetmeni, av müdürü ya da Wyoming eyaletinde e, sanıyorum e, öyle bir şey var mı, bir makam var mı Türkiye'de uygulamalı olarak çok bilmiyorum ama Amerika'da yaygın. Çünkü Amerika'da işte avcılık, büyük hayvanların avlanması filan bizden biraz daha sık uygulanan ve insanların bir şeyler avlayıp onu yedikleri filan bir yer. Türkiye'de de var mutlaka ama bizde kuş avcılığı benim bildiğim kadarıyla daha yaygın. Joe Pickett serisi aslında çok benim ilgileneceğim türden bir seri değildi yani ben ilk kitabı aldığımda çok övüldüğü için ve çok sevildiği için merak edip almıştım. Böyle bir bağ kuracağımı bu ölçüde bu seriyi, karakterleri ve CJ Vox'un yazım tarzını seveceğimi hiç açıkçası düşünmemiştim. Beni de çok şaşırttı İlk e, kitabın adı e, Open Season e, av mevsimi ya da öyle çevirebiliriz belki. Şimdi Türkiye'de bazı Jobicket kitapları çevrilmiş ancak belli ki ee, Amerika'daki CJ Baksın ajansı e, kitaplar çıktıkça e, yıllık bültenlerde ya işte belli e, aralıklarda gönderdikleri bültenlerde CJ Baksın yeni kitabı çıkıyor diye duyurmuşlar ve bizim belli yayın evlerimizde ha ne kadar güzel deyip o kitapları alıp yayınlamışlar. Ancak serinin başı sonu bildiğim kadarıyla Türkiye'de düzgün bir biçimde yayınlanmış değil avı mevsimi aslında benim bu serideki en sevdiğim kitap değil. Yani kitaplar ilk kitaptan sonra daha ciddileşiyor, daha ağırlaşıyor daha heyecanlı hale geliyor, risk artıyor tehlike artıyor, karakterlerin karşı karşıya kaldığı güçlükler derinleşiyor ama hangisinden söz edeyim burada hangisini tanıtmak daha anlamlı olur diye düşündüğüm zaman open season'ı geçemedim açıkçası. Open season aslında bir aynı zamanda Aile romanı çünkü. Aslında o açıdan da benim çok seveceğim bir kitap değil. Yani baktığım zaman dışarıdan ha evet bir bakayım deyip ondan sonra da evet baktım ve çok hoşnut kalmadım dediğim herhangi bir kitap olacağını sanıyordum. Hiç öyle olmadı çünkü çok basit başlıyor CJ Bucks'ın kitapları hep yani çok basit, hiçbir karakter çok iddialı değil. Hiç kimse süpermen değil yani en azından ilk kitaplarda hiç kimse süpermen değil so, biraz daha süpermen karakterler gelecek. Ee, hiç kimse dünyanın bütün sırlarını çözmüş çok tehlikeli karakterler değil yani örneğin şeyden söz ettiğim geçtiğimiz sezonda karakter bölümünde Lee Child'ın ünlü karakteri işte Jack Reacher'dan söz ettim yani Jack Reacher tehlikeli bir adam yani gördüğünüz zaman zaten işte iki metre iki buçuk metre bir adam ee, iddialı bir karakter Joe Pickett hiç iddialı bir karakter değil, iyi nişancı değil, hırslı bir adam değil, i̇şte az maaşla bu av müdürlüğünü, av denetmenliğini yapıyor, geçim sıkıntısı çekiyor. E, karısını işte çok seviyor, ailesini çok seviyor. İki tane kızı var, e, o eşi çalışıyor, kızlar okula gidiyor, çocuk falan. Yani o aile ortamını çok canlı bir biçimde okura yansıtıyor CJ Bucks. Ve gerçekten insanların geçim sıkıntısını, geçim derdini, var olma sıkıntısını ve saflıklarını çok net görüyorsunuz. Yani aslında buradan bir aile draması da çıkartılabilir. Ama e, C.J. Box bir suç yazarı olduğu için başka türlü şeyler çıkartıyor ve kısa süre içerisinde e, bir komplonun varlığı ortaya çıkıyor. Hem Wyoming'in o bölgesinde e, yok olmaya yüz tutmuş bir hayvan türünün işin içinde olduğu, hem bu av denetmenliği kurumunun işin içinde olduğu, hem politikacıların işin içinde olduğu, yani en basitinden sıradan insanın karşısına çok örgütlü bir biçimde çıkmış bir yolsuzluk ve kötücüllük ağına karşı ayakta durma mücadelesinin kitabı. Bu ruhu da, bu öykü ruhunu da CJ Bucks'ın diğer kitaplarında bulmak çok mümkün. Hep e, samimi, içten dürüst Saf insanların içten pazarlıklı, çıkarcı, politikacı ve güçlü elinde finansal gücü de bulunduran insanlara karşı yani sınıfsal bir kitap değil, toplumsal gerçekçi falan kitaplar değil bunlar. Öyle bir görev yüklemek istemiyorum ama hep o adaletsizlik, o eşitsizlik, o haksızlık duygusuna karşı adalet duygusunun o ortaya konduğu ve işte hiç de iddialı olmayan karakterlerin zorlandıkları zaman ayakta kalmak için, sağ kalmak için ve bazen de bir takım ilkelerden vazgeçmemek için ...çok ciddi mücadeleler verdikleri bir e, seri haline geliyor. Joe Pickett serisi. O anlamda da benim için çok keyifli, çok önemli. Aynı zamanda suç yazının... E, ...yalnızca yazınsal zevkin ötesine geçen bazı söyleminin... ...bir takım e, ne diyelim anlatılarının ortaya çıkması için de çok uygun. Ve benim e, Open Season'da en çok sevdiğim şey... ...o başlangıçtaki iddiasızlık... ...o başlangıçtaki... E, ...ne diyelim... Küçük ölçeğin aşama aşama açılması çiçek gibi açılması ve ilginç yerlere bağlanması oldu. Çok standart bir şey söylemişim gibi geliyor ama düşündüğünüz zaman şunu göreceksiniz. Özellikle gerilim yazınında, suç yazınında işler her zaman böyle olmuyor. Bazen bazı kurgularda yazarlar okuyucuyu şaşırtmak, boşa düşürmek, e, tahmin ettirmeye çalışıp ettirememekten e, puan toplamak için bu kadar böyle çiçek, çiçek açılan farklı yerlere giden kurgular yerine e, kendi içinde burgu atan ama işte bir ufak bir döngüyle beklenmedik bir noktaya giden yani tümüyle sallıyorum birileri öldürülüyor e, kitap boyunca 20 kişiyle bizim dedektif karakterimiz konuşuyor ama aslında üçüncü konuştuğu kişi en başından beri katilmiş siz daha adam ben bunu nasıl fark etmedim diyorsunuz yani konu ilerliyor ilerliyor Geri dönüyor. Böylece sizin çevrenizde bir burgu atıp başınızı döndürmek hedefleniyor. Çok iyi uygulandığı kitaplar var. E, çok iyi uygulanamadığı kitaplar da var. E, CJ Box'ın hiç böyle bir e, özel olarak kaygısı yok. Yani belki benzer kalıpları uygulamıştır sonraki kitaplarında ama e, Open Season o anlamda beni çok rahatlatan, çok ferahlatan bir e, kitaptı. O yüzden de Open Season'dan söz ettim. Benim üçüncü kitabım da bu. CJ Box'dan da böylece söz etmiş oldum. Ee, i̇çim rahat etti.
0: Şimdi bir ortamda ben varsa ve avcılıktan bahsediyorsanız konuyu çok dağıtmayacağım ama av cinayettir lafını kesinlikle kullanmam gerekiyor. Ee, sen mesela anlatırken kitapta bu kitabı okumadım ben ama kitapta geçen hani e, avcılığın e, sistematik biçimde yapılması, bir kurumun olması, kurallarının olması işte soyu tükenenleri bir gruplama tükenmekte olanları hatta soyu tükenmesi, soyu tükenmesi değil de sayıları fazla olduğu için avcılığı daha da makbul hale getiren bazı kurallar var falan. Bunlar bana hep çok acayip geliyor. Yani bugün yaşadığımız dünyada bir spor olarak bir zevk alma olarak başka bir canlıyı öldürmek. Ee, hiç kafamın almadığı bir şey hani e, bu konuda da çok e, biliyorsunuz e, e, ne diyeyim e, buna çok karşı bir e, duruşta durduğumdan bunu da hemen belirtmem lazım e, av cinayettir ben diye ben bir
2: girdi yapabilir miyim? Tabii ki cjbox da bu tür e, duyarlılıkları tanıyan bir wyomingli e, sıklıkla hatta şeylerden de yani kitaplarındaki temalardan da kendisi e, vegan değil vejetaryen değil bildiğim kadarıyla hani kitapları böyle bir e, düşünceyi böyle bir düşünsel yapıyı yüceltmek gibi bir amaçla taşımıyor ama bunların biraz bıçak sırtı ve farklı açılardan da yaklaşılabilir konular olduğunu bildiği için bu hayvan haklarının korunması, doğanın dengesinin korunması, işte yenilenebilir enerji falan gibi doğal konular, ee, hani bir siyasi söylemi benimseyip yüceltmek için değilse de tanımak ve varlığını işte bir yazınsal kurgu içerisinde yerine getirmek için her zaman kitaplarında yer ediyor, hatta. Bu veganların felsefi anlamda da çok okuduğunu bildiğim, benim bu anlamda çalışan arkadaşlarımın da yakından tanıdığı, okuduğu Peter Singer'ın ünlü kitabı Animal Liberation, Hayvan Özgürleşmesi'nden alıntılar filan var bazı kitaplarında. Yani bazı kitaplarının bölüm başlıklarını Peter Singer'ın kitaplarından alıntılarla yapıyor. Sıklıkla da vejeteryanlığa ve veganlığa da kitaplarında değiniyor. Hatta sıklıkla yapılan bir espri de Wyomingli vejeteryan nedir? Wyomingli vejetaryan günde yalnızca bir öğünde et yiyen Wyominglidir. Yani vejetaryan Wyomingli. Böyle espriler de yapılıyor. Yani bunlar tabi avla ve et yemekle çok haşır neşir insanlar taşra insanı, kır insanı yapacak bir şey yok. Yani o duyarlılığını tanımakla ve değerli bulmakla birlikte paylaşmadığımız saygılı bir biçimde dile getirmek isterim.
0: Bunu tahmin ettim zaten çünkü şöyle güzel bir durum söz konusu. Bugün artık birçok sanat dalında olduğu gibi edebiyatta da çok yaygın bir duyarlılık var. Yazılan tüm kitaplarda kurgunun bir parçası olarak av, hayvanların öldürülmesi, işte et yemek, yememek gibi meseleler kurgunun bir parçası olarak çok iyi bir biçimde yer alıyor kitaplarda eserlerin içinde. Bu da iyi bir haber aslında. E, bu konuya da değinmiş olalım. Benim üçüncü kitabım Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzuru. Tanpınar'ın da bu okuduğum ikinci kitabı. E, saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okumuştum. Yine bu kulüpler sayesinde Huzuru e, okudum. Hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. O kadar etkilendim. O kadar keyif aldım. E, o kadar demin e, ilkin bir kitap için kitabın içinde kaybolmaktan bahsetmişti. Ee, ben de bu kitabın içinde kayboldum ve kaybolmaktan ve bu kitabı çok keyif aldım. O e, bu kitabın içinden de hiç çıkmak istemedim. Fetinacı şöyle bir şey söylemiş. Bir kitabın e, ne kadar iyi olduğuyla ilgili aslında enün birçok ölçüt var ama en önemli ölçüt. bir kitabı bitirdiğinizde onu tekrar okuma isteği duymanızdır gibi bir cümle kullanmış bu kitap için geçerli, bu kitap hiç bitmesin istedim. Bittiğinde de o kadar haz aldım ki bu kitabı okumaktan. Hani tekrar, baştan tekrar o dünyanın içine gireyim istemiştim. Ee, neden böyle hissettim? Ee, Tam Pınar'ın bu kadar güzel bir dili olduğunu bilmiyordum ben. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde de çok özel bir dil var. O da çok iyi bir kitap. Okurken ondan da çok keyif almıştım. Ama burada e, Tampınar cümleleri nasıl kuruyorsa bir masalın içinde ilerledim yani beni kitabın dünyasının içine çekti o kurduğu dünyanın içinde yazarla birlikte ilerledim dil muhteşem büyük bir edebi tat alarak ilerliyorsunuz kurgu muhteşem son derece zekice son derece titizlikle işlenmiş e, kitapta ne bir eksik ne bir fazla görüyorsunuz Dört ana bölümden oluşuyor. Dört ana karakterinin ismi olan İhsan, Nuran, Mümtaz ve Suat e, kitabın ana kahramanları. E, her bölüm onların isimleriyle dört bölüm e, isimlendirilmiş. E, kitap bir de çok fazla şeyi içeriyor. E, bir aşk romanı, Mümtaz ve Nuran arasında geçen bir aşk romanı. Ama biz aynı zamanda bir İstanbul romanı okuyoruz. Aynı zamanda bir Doğu Batı sorunsalını okuyoruz. E, Türkiye'yi okuyoruz. E, Türk kültürünü okuyoruz. E, eski musikiyi okuyoruz. E, sanat okuyoruz. Estetik okuyoruz. İnsana dair, insan ilişkilerine dair şeyleri okuyoruz. Şimdi kitabın huzur e, ismi... E, Kitap boyunca aslında biz bir huzursuzluğu okuyoruz. Yani her insan huzurun peşinde ilerliyor. O huzuru arama sürecini, bir insanın içindeki huzuru arama sürecini bu kitaba aktarmış aslında Tanpınar. Ama bu süreç huzursuzlukla dolu bir süreç aslında. Yani insanı o kadar güzel anlatmış ki e, e, o çelişkilerini, mutluluk ve mutsuzluk, başarı ve başarısızlık, iyi ve kötü kavramlarını e, bir insanın içinde olan her şeyi de bu kurgunun içine yedirmiş. E, ben e, bu kitabı okuduğu okuyana kadar e, yaşadığımız şu dünya, süreç özellikle de pandeminin etkisiyle e, ülkemizde yaşanan e, çok inişli çıkışlı gündemle e, birçok şeyi o kadar uzaklaş birçok şeyden o kadar çok uzaklaşmışım, birçok değerin kıymetini o kadar unutmuşum ki bu kitapla birlikte ben tekrar onları hatırladım. Uzaklaşmışım birçok şeyden, insana tekrar yakınlaştım, Türkiye'ye tekrar yakınlaştım, İstanbul'a tekrar yakınlaştım, Türk kültürüne tekrar yakınlaştım. Bir yakınlığım yoktu. Bu Dede Efendi'nin, ıtrinin e, o e, eski Türk müziğinin, musikisinin e, eserleriyle bir yakınlaşmam oldu bu kitap sayesinde. ya Hiç böyle bir yakınlaşma duyacağımı düşünmemiştim. Çünkü o kadar güzel anlatıyor ki yani müziği duyuyorsunuz o anlattığında. Tam Pınar'ın anlatımına baktığınızda İstanbul'un içinde ilerliyorsunuz. Aşk tanımı... Dünya edebiyatına geçmiş kült aşk romanlarıyla boy ölçüşecek seviyede bir romandan bahsediyoruz. Tüm bunlardan dolayı çok uzatmayacağım. Kitabı çok beğendim. Şiddetle tavsiye ediyorum herkese. Muhakkak okunması gerek diye düşünüyorum.
2: Evet çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Çok ...benim için önemli kitaplardan... ...ve üzerine konuşmak istediğim kitaplardan... ...söz ettim. Ee, i̇lkinin... ...senin Şule abla... ...söz ettiğiniz kitapları dinlemekten... E, ...çok keyif aldım. Özellikle... E, Sally Rooney ile ilgili... ...hep benim bir aklımdaydı hatta... ...Normal People elimde de var. E, okuyacağım okuyacağım diye erteliyorum. E, ama İlkinin bu coşkusu... E, ...sevgisi de beni çok heyecanlandırdı. Çok keyif aldım. Ben... ...kitapla ilgili, edebiyatla ilgili... ...heyecanlı yapılan konuşmadan bazen kitaptan aldığım kadar keyif alıyorum bu düşünceyle zaten böyle bir podcast düşüncesi ortaya çıktı ve şimdi artık ikinci sezonunda da tamamladık bitirdik çok şeyden söz ettik, güzel şeylerden söz ettik umarız dinleyen herkes de her bölümde söz ettiğimiz sohbetini yaptığımız farklı konularla ilgili bizim aldığımız ölçüde en azından keyif almıştır ve çok mutlu oluruz bundan Sizlere bana eşlik ettiğiniz için, beni dinlediğiniz için, bu deneyimi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Dinleyicilere yine aynı şekilde bu deneyimi bizimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bir uzun sohbetin daha sonuna gelmiş olduk altı üst kitapta. Biz çünkü her sezonu birer uzun sohbet gibi kafamızda kurguluyoruz. İkinci sezonun kayıt süreci bizim öngördüğümüzden daha uzun sürdü ama zorluklar çıktığı, sorunlar yaşandığı, sarsıntılı bir yol olduğu için değil, herkesin çok farklı gayrıları olduğu için doğrudan kayıt zamanlamasıyla ilgili bir uzunluk oldu. O yüzden yayınlamayı düşündüğümüz zaman aralığının da biraz daha ertesinde başlamış olduk. Hiç önemli değil. Birlikte olduk, birlikteyiz yine birlikte olacağız. Bütün ses kayıt işlerimizi yapan, bütün ses mühendisliği işlerimizi yapan Efe Dinler'e çok teşekkür ederiz. Biz çünkü kolay bir kayıt ve yayın yöntemi izlemiyoruz. Biz hep birlikte kaydediyoruz ve çok ilkel koşullarda kaydediyoruz ve bunlar ondan sonra uzun düzeltmelerden geçiyor ve yayına hazır hale Efe tarafından getiriliyor. Efe bize sahip çıktığı için destek verdiği için böyle bir şey yapabiliyoruz. Efe'ye çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Altı Üstü Podcast'in ve Altı Üstü Kitab'ın bütün görsel tasarımını ve kimliğini yapan Ece Gülsay'ın'a da çok teşekkür ederiz. E, Efe ve Ece olmasaydı zaten bizim yaptığımız işte dımdızla kalırdı hatta hiç olmazdı. O yüzden onlara da çok teşekkür ederiz. Dinleyicilere de çok teşekkür ederiz.
1: Ben gerçekten bu 8 bölümden inanılmaz keyif aldım. Yani benim için e, çok güzel bir deneyimdi. Bunu zaten... E, yani Canla ve Şule ablayla biz hep yapıyorduk bu konuşmaları ama sizlere açmak bu konuşmaları. Diğer insanları da buna dahil etmek ve kendimi de e, belki daha büyük bir yerde ifade etmek benim için çok yeni bir şey. E, çok heyecanlandım. Zaman zaman çok e, etkilendim. Çok farklı şeyler fark ettim. Çok şey öğrendim aynı zamanda. Ben e, bu ikinci sezonun bir parçası olmaktan gerçekten çok mutluyum. Çok da e, onore olmuş durumdayım Beni aranıza Aldığınız için Biz, biz, biz onurduk şey.
2: o, o onur bizim <gülüyor> Bilim, <bu kadar. gülüyor>
1: e, Yani yeni işlerde görüşmek üzere Ben yapacağımız her şey için de çok heyecanlıyım O nedenle e, Beklemede kalın diyorum e, Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz Bu konuşmanın bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz Okuduğunuz e, ve okumaya devam edecek olduğunuz için de teşekkür ederiz Çünkü gerçekten e, dünyanın buna ihtiyacı var bence. Ben de böyle kapanış yapmak istiyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Altı Üstü kitabın ikinci sezonunu da bu programla birlikte tamamlamış oluyoruz. Biz bu süreç boyunca çok keyif aldık. Dilerim siz de bizimki kadar keyif almışsınızdır. Program boyunca, bu sezon boyunca... Bize dönüş yapan, mesaj gönderen, iyi dileklerini ileten tüm dinleyicilerimize, dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yeni projelerde görüşmek üzere diyoruz. Bilge Suya ve yaşamımıza anlam katan tüm yazarlarımıza sevgi ve saygılarımızı yollayarak diyoruz ki ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.